Pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som Mirovi Blavý a viem, že Slovensko môže byť fairovou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Časť 6. Vzdelávanie. Vzdelané Slovensko je pre nás natoľko dôležité, že vám ponúkame už druhý rozhovor v tejto oblasti, tentokrát s našim expertom na základné a stredné školy, Jurom Hipšom. Ahoj, Juro. Ahoj. Juro, chcem sa ťa spýtať, čo podľa teba je najdôležitejšie, aby sme zlepšili dneska neveľmi lichotivý stav našich základných a stredných škôl a vzdelania, ktoré tam naše deti dostávajú? Ja už dlhé roky opakujem, že my máme tri základné problémy v slovenskom školstve a to je, že kto učí, čo sa učí a ako sa učí. A keď tieto tri veci začneme meniť, tak si myslím, že vieme to slovenské školstvo veľmi výrazne posunúť dopredu. Tak dobre, tak skúsme začať tým kto a potom budeme hovoriť o tom čo a ako. Kto sú učiteľia? Debata o učiteľoch sa väčšinou redukuje na to, že čím zvýšiť platy alebo nezvýšiť platy. Viem, že to považuješ za značne obmedzený pohľad, tak povedz, že čo sa urobiť preto, aby sme naozaj mali špičkových učiteľov? Tak v prvom rade musíme povedať, že ak chceme zmeniť školstvo, ak chceme dobré školy, tak ten úplne uholný kamen sú učiteľia. Ak nemáme dobrých učiteľov, my tam môžeme mať perfektné interaktívne tabule, tablety, notebooky, ale ten učiteľ je úplná alfa, omega a na to sa treba sústrediť. A čo týka platov, zvýšenie platov, častokrát ja hovorím, že to je nutná podmienka, ale nedostačujúca. My keď v tejto chvíli nalejeme do školstva miliardy a zvýšime platy a nespravíme nič iné, tak reálne také nejaké zásadné zmeny vidieť nebudeme. A na druhej strane je naozaj zase pravda, že tí učiteľia majú tie platy podhodnotené. Vydávame návrh, sme ho prepočítavali, takže ja viem, koľko stojí, stojí veľa, že budeme zvyšovať každoročne o 10%, až kým nedosiahneme slušnú úroveň. Ale ty hovoríš, že to je tá nutná. Tak čo sú tie ostatné veci? No okrem toho, že zvýšime, zvýšime platy, možno tým platom, že treba povedať dôležitú vec, nehovoríme len o zvýšení 10% platov plošne, to je jedna vec, ale hovoríme aj o variabilnej zložke. To znamená, aby sme naozaj ukázali, že učiteľia, ktorí skúšajú nové veci, sú inovatívni, makajú, mm-hmm. tak majú tam variabilnú zložku a tam by mali vlastne mať navýšené. Čiže nedie to teraz len o úplnej rovnosti, že všetci dostanú narovnako, ale zároveň aj tí, ktorí sú naozaj viacej aktívni, dostanú viacej, čo si myslím, že je férové a takto funguje v každom sektore. Úplne chápem. A, ale hovorím, ty hovoríš, že to nestačí. Že, že to samozrejme motivačný systém, dôstojný platový systém je základ, ale čo sú tie iné veci, ktoré chceme robiť preto, aby sme naozaj sa pohli vpred? My dnes vlákrát hovoríme o tom, máme na to aj, aj dáta, že najčastejšia vlastne vyučovacia metóda v triedach je výklad z pretabule. To je vec, kde stojíte a myslím, že veľa ľudí to zažilo, že učiteľ stojí a vykladá látku, prípadne priamo diktuje poznámky. To diktovanie poznámok robí viac ako tretina učiteľov. Ale nedá sa vždy len povedať, že to je chyba v učiteľoch. Tá chyba spočíva v tom, že tých učiteľov už na samotných fakultách nikto nepripravoval, ako dobre učiť. Čiže my potrebujeme dve veci. Ak ideme dávať do škôl nových učiteľov, musíme mať naozaj perfektnú prípravu. My potrebujeme zásadne zlepšiť prípravu budúcich učiteľov. A zároveň učiteľia, ktorí už učia, a ja som taký naozaj veľa zažil, oni sú ochotní vzdelávať sa, ale musia dostať kvalitné kurzy. A nie je to, čo dnes poskytujú väčšinou metodicko-pedagogické centra, kde sa robí presne to isté a to opäť znamená, že stojí tam lektor a dáva opäť výklad, ako dobre učiť. Dobre, to znamená, že ideme či nových, či sú učiteľov učiť lepšie učiť, e, ich samotných. 
Čo to znamená v prípade pedagogických fakult? Lebo tak je ich veľa, sú nezávislé v zmysle ako vysoké školy, všetky. Čo robíme preto, aby oni sa naozaj zmenili k lepšiemu? Tam je dôležité povedať, že nehovoríme len o pedagogických mm-hmm. fakultách, ale o všetkých fakultách, ktorí pripravujú uč- budúci učiteľov, a tých je viac ako 30. Mm-hmm. A my hovoríme o dvoch nástrojoch. Prvý nástroj je vytvorenie Slovenskej učiteľskej akadémie, čo je vlastne spoločenstvo, kde sa tie fakulty majú dohodnúť, ako lepšie učiť, nastaviť si kritéria a zároveň, aby sa to mohlo ale udiať, tak tam treba peniaze. A náš spôsob uvažovania je ten, že chceme ukázať dobré príklady, ako to ide. A keď fakulta predloží kvalitný projekt, ako chce pripravať budúci učiteľov, kde zároveň naozaj musí byť aj viacej praxe, kvalitnejší mentoring, tak toto je cesta, ako ukázať, ako by tá príprava budúci učiteľov na Slovensku mohla vyzerať. Okay. Uh, o tých učiteľov by sa samozrejme dalo vedieť ešte oveľa viac, ale chcem, aby sme nezabudli na tie ďalšie časti toho, čo si povedal, teda nielen kto učí, ale čo a ako. Takže povedzme si teraz trochu o tom, že čo zmeníme v tej oblasti obsahovej, že ako sa učí a čo sa učí. To je presne o tom, že prečo nestačí len dať vyššie platy učiteľom, lebo mnohokrát sú naozaj zviazaní tým štátnym vzdelávacím programom, kde máme aj analýzy, ktoré dokonca robila priamo inštitút vzdelávacej politiky, ktorý priamo funguje na ministerstve školstva, ktorý upozorňuje na to, akými kladieme obrovský dôraz na encyklopedické vedomosti. A keď si človek predstaví, čo je to encyklopedická vedomosť, tak to je vedomosť napríklad, že máte vedieť, vymenovať konkrétne azijské rieky v šiestom ročníku základnej školy. Alebo v učebnici slovenského jazyka nájdete takú vec, ako vedieť povedať definíciu piesne. To sú vedomosti, ktoré sú encyklopedické, ktoré z veľkej časti nemajú nejaký veľký zmysel, ja nie som zase zástanca toho, že deti nemajú žiadne vedomosti vedieť. Ja som zástanca toho, že okrem vedomostí je úplne dôležité klásť dôraz na životné zručnosti. No dobre, ale ja ak si pamätám správne, minister Mikolaj už v 2008 vyhlásil, že sa mení obsah školstva, vydali sa úplne nové zákony, povedal, že už sa nebude encyklopedický učiteľ, budú mať slobodu. O 11 rokov neskôr ty hovoríš, a teda z toho, čo viem, máš pravdu, že sa to veľmi nezmenilo. Čo my tentokrát robíme inak, aby zase o 10 rokov niekto nehovoril, že hipšto myslel možno dobre, ale stále je to také isté? Tá Mikulová reforma mala jeden zásadný problém a to je to, že bolo to pripravené narýchlo a bolo to spustené všetko naraz a plošne. My ak chceme naozaj robiť zmeny v tom školstve, my potrebujeme robiť testovanie. Čo funguje a vychytať chyby a až potom to pustiť plošne. Ja hovorím, že treba sa držať toho slovenského príslovia a to je dvakrát meraj, raz strihaj. To znamená, my potrebujeme vyskúšať, keď sa spraví obsah, zmena obsahu vzdelávania, vyskúšať to na vzorke škôl, malé školy, veľké školy, meské, dedinské. Tým školám dať naozaj podporu, sledovať, čo sa tam deje a až následne, keď sa to všetko naozaj e, uchopí dobre, pustí to plošne do celého systému. Ale nie teraz, že v lete sa niekto zobudí a v septembri povie mm. školám, začnite učiť podľa nového obsahu. Myslím, že všetci chápeme, že dobrá zmena v školstve je niečo, čo začneme hneď, ale výsledky sa budú dostávať postupne. Napriek tomu sa ťa chcem spýtať, že povedzme, že by sme dostali dôveru a mohli realizovať tento program, ako ho prezentuješ. Čo si na začiatku roku 2024, na konci toho budúceho funkčného obdobia, bude môcť všimnúť žiak alebo rodič, že už je inak? Sú nejaké veci, čo vieš povedať, že o tie 4 roky si to skontrolujte, či naozaj sme dodržali? To, že si určite budú môcť pozrieť v prvom rade učiteľia je naozaj o tom, že aké majú platy a vedieť aj o tom, že či sa naozaj odmenujú tí, čo robia, čo robia viacej inovatívnejšie a snažia sa v tej zmeny prinášať. Rodičia a študenti by si mali možnosť všimnúť, že sa naozaj učia veci, ktoré sú naozaj dôležité pre život. Že nie sú to veci, ktoré reálne je nutné len na testy, ale potom sa už tomu nikto nikdy nevenuje. 
A myslím si, že to už bude môcť byť povedané, že sa to začalo púšťať aj plošne, lebo prvé tro, tri roky máme na testovanie a posledný rok máme na to, aby sa tie zmeny dali zaviesť aj do plošného systému. A vec, ktorú by mali pocítiť učitelia, že dostanú od štátu naozaj podporu. A to nie len podporu z hľadiska financií, ale aj metodickú, to znamená, že ako dobre učiť. A my sa bavíme aj o mnohých ďalších podporných funkciách, a to sú školskí psychológovia, asistenti a mnohé ďalšie profesie, ktoré dnes v školstve sú slabo zabezpečené. A sú aj nejaké konkrétne oblasti, ja neviem, jazyky, informatika, mediálna výchova, ktoré ty si myslíš, že by prioritnejšie sme mali riešiť, teda že samozrejme plošne zlepšiť kvalitu školstva, ale aj sa zamerať možno na nejaké oblasti dôležité pre budúcnosť? Ja sa veľa ľudí spýta aj tým, že som zakladal organizáciu, ktorá sa zameriava na eurorentálnu výchovu, že či budem presadzovať povinný predmet, napríklad eurorentálnu výchovu. A mnohí sú prekvapení, keď poviem, že nie. Ja si myslím, že cestou není zavádzať nové predmety. Mm-hmm. Cestou je práve robiť tie predmety a vzdelávacie oblasti tak, aby boli prepojené. Pretože tento svet je komplexný, je prepojený. A neznamená to, že keď zavediem nový predmet, zrazu všetko zásadne sa zmení a zlepší. Ja mám skôr obavu, že by to mohlo dopadnúť zle, keď sme teraz zaviedli predmet environmentálna výchova povinný alebo mediálna výchova, tak sa opäť budeme učiť tie definície a poučky. My potrebujeme tieto veci dostať do každého predmetu, viacej to prepájať a robiť veci naozaj tak, aby kopírovali reálny bežný svet. Dobre, to znamená, že ani povedzme v oblasti ja neviem, jazykov alebo matematiky takých tých tradičných, ale veľmi dôležitých, že neplánuješ tam nejaké zmeny, ktoré teraz vieme povedať, že takto to budeme robiť inak. Ja si myslím, že minister nemá byť na to, že on si teraz niečo vymyslí a povie, že takto to bude. Podľa mňa, chceme robiť nejaké zmeny, naozaj tam musí byť z veľkej miere konsenzus a celospočenská diskusia. A ja veľmi jasne hovorím o veciach, kde si myslím, že touto cestu sme kráčať nemali. Ak ho rozprávaš o matematike, dostal som veľakrát otázku, že či je v mojim cieľom zaviesť povinnú maturitu z matematiky. A ja hovorím, že nie. Problémom není, že musíme dávať niečo povinne. My najprv potrebujeme zlepšiť výučbu matematiky mm-hmm. a až potom sa bavíme o, či to bude povinné alebo nie. Ale na, nie naopak. Povinnou maturitou momentálne vytvoríme to, že tí študenti to budú ešte viacej neznášať ako doteraz. Jasné, to znamená, toto ty vnímaš ako skratkovité riešenia, ktoré nič sú, že tá kvalita učiteľov a tá kvalita toho obsahu je to, na, na čom to chceš stavať, ak som pochopil správne. Ako vyzerá to dobre a rýchlo, keď povieme, že niečo má byť... E, povinné, alebo niečo tam teraz pridáme a niečo, niečo uberieme. Ale ja si myslím, že to sú kozmetické úpravy a my dnes potrebujeme naozaj tie zmeny školstve robiť systémovo, hlboko a zásadne. Ďakujem pekne. No, takže bod zlomu do nášho školstva a vedy majú priniesť tým Vlada Šuchu a Jura Hybša. Ja verím, že dostanete na to šancu a ďakujem za tento rozvoj, Ďakujem. Ak sa vám podcast páčil, budeme rád, keď ho budete sledovať.